0: On entend souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme encore plus grande. Interrogez les créateurs et créatrices de start-up et ils vous diront que derrière leur réussite, il y a souvent un ou une experte comptable. Au quotidien et souvent dans l'ombre, les experts comptables accompagnent les start-up dans leur vie administrative et financière, dans des activités comme les levées de fonds, mais aussi le recrutement ou la production d'un business plan.
1: Généralement, on dit que l'expert comptable joue le rôle de chef d'orchestre euh, de, de, on va dire, des intervenants économiques euh, de la vie entreprise.
0: Vous écoutez une enquête de Mythe Success.fr, sur des entrepreneurs et leur histoire par American Express. Et dans cet épisode, nous nous
2: intéresserons au rôle des experts comptables, les sauveurs des startups qu'ils accompagnent. Et alors là, panique à bord, je me souviens très très bien de ce moment. Euh, on a échangé un petit peu et puis Jonathan a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Et pour des raisons, évidemment, que je comprenais, moi, absolument pas.
0: Nous avons voulu en savoir plus sur le métier, souvent méconnu ou mal considéré, d'expert comptable. Comment a-t-il évolué ces dernières années Quel est le rôle de l'expert comptable dans la réussite ou non d'une start-up Et quelles sont les spécificités de ce métier Pour ça, nous sommes d'abord allés à la rencontre de Jonathan Cohen, expert comptable de la start-up française oh My, Cream. oh My Cream. est un concept store dédié aux produits
1: cosmétiques. Alors, c'est quoi le, le, le métier d'expert comptable Il ne faut pas confondre là, expert comptable et comptable, deux choses différentes un expert comptable, c'est une profession réglementée, comme on va dire des avocats, les notaires. On y accède après avoir eu un diplôme d'expert comptable, qui est à peu près entre 8 et 10 années d'études. Globalement, en fait, l'expert comptable euh, accompagne ses clients sur tous les choix fiscaux qui peuvent être faits, sur la mise en place d'indicateurs de, de gestion, de tableaux de bord. Généralement, toutes les grandes décisions de la vie économique d'une entreprise, que ce soit de sa naissance, on va dire globalement, à sa mort ou à sa transmission, à sa session, l'expert comptable est un partenaire privilégié. Jonathan Cohen, expert comptable. J'ai créé un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans les startups il y a 4-5 ans qui s'appelle Kaizen Conseil. J'ai également créé une startup il y a 2 ans qui s'appelle Akasi, akasi.io. Et également alors des experts comptables euh, par île de france Je suis président du comité numérique et je porte les projets, on va dire, innovants de la profession sur la région, notamment une plateforme des outils numériques et un accélérateur pour accompagner les fintechs à la dans le, la digitalisation de la profession. Alors, la grosse différence en fait entre une startup et par définition le tissu économique traditionnel français tel qu'on le connaît, c'est que euh, par définition souvent une startup n'a pas de business model, ne sait pas où elle va, euh, part un peu dans tous les sens. Elle a besoin de tester beaucoup de choses avant en amont et donc ne rentre pas dans des cadres standardisés d'un boulanger classique ou d'une pharmacie, des opérations. Du coup ça engendre plein de problématiques en termes d'organisation, de gestion, de souplesse. Et donc forcément, dès qu'on accompagne des startups, c'est difficile pour des experts comptables qui ne sont pas spécialisés sur ce secteur-là de, de vraiment comprendre euh, l'organisation d'une startup.
0: C'est justement pour offrir le meilleur accompagnement qu'avec son cabinet, Jonathan s'est spécialisé dans le suivi des startups. Depuis 4 ans, il accompagne l'entreprise Omicrim. Nous avons rencontré Juliette Lévy, la fondatrice de cette start-up, et elle nous a raconté comment elle en était venue à travailler avec Jonathan. Une collaboration qui a été déterminante pour la survie de l'entreprise.
2: Je m'appelle Juliette Lévy, j'ai 32 ans et j'ai monté Omicrim il y a un petit peu plus de 6 ans, qui est en fait une ancienne beauté euh, qui a vocation à démocratiser la beauté clean en France. Alors, j'ai lancé ma boîte en 2013, à ma sortie d'école de commerce. Euh, j'avais aucune expérience professionnelle, euh, mais pour autant, voilà, j'ai tout découvert un petit peu euh, sur le tard. Euh, et c'est vrai que la partie la moins évidente pour moi, celle qui me parlait le moins, c'était toute la partie euh, finance-comptabilité, qui me semblait très technique. Euh, et j'étais assez réfractaire à tout ça parce que j'avais une vraie phobie administrative. Donc, c'est vraiment euh, euh, ce qui m'a posé le plus de difficultés, en tout cas, au démarrage. Alors, je me suis tout de suite tournée vers un cabinet d'expertise comptable, on va dire, traditionnel, euh, qui m'a proposé une mission assez classique d'accompagnement, avec euh, une personne qui venait faire la saisie des factures à peu près un jour par mois, euh, des situations semestrielles et une clôture annuelle, euh, assez classiquement.
0: Mais très rapidement, Juliette n'est pas satisfaite de l'accompagnement offert par le cabinet d'expertise
2: comptable avec lequel elle travaille. Il n'y avait pas de suivi euh, au quotidien. J'avais des situations semestrielles, mais qui arrivaient souvent euh, bah, six mois après la bataille. Une situation à fin juin, euh, je l'avais euh, en fin d'année. Euh, j'avais absolument aucun conseil, aucun échange sur cette situation qui, moi, ne me parlait pas beaucoup parce qu'en fait, j'avais aucune connaissance en la matière. Euh, et en plus, j'étais assez naïve. C'est-à-dire que pour moi, la comptabilité, c'était une science exacte. Donc, finalement, la personne qui venait faire la saisie des factures euh, un jour par mois, bah, changé pas tellement avec elle, elle me posait pas tellement de questions. Et ça me surprenait pas tant que ça, puisque pour moi, voilà, une facture, elle est dans une case et c'était aussi simple que ça. Je me suis rapidement rendu compte que c'était pas du tout le cas quand justement j'ai voulu bah, changer d'expert comptable. Euh, ça, ça s'est passé à peu près à l'automne 2015 de mémoire. Euh, J'ai échangé avec pas mal de startups de mon entourage, je leur ai fait part un petit peu de mon insatisfaction et euh, elles m'ont recommandé euh, la société euh, Kaizen Conseil. Kaizen Conseil c'est le cabinet de Jonathan.
0: Lorsqu'il rencontre Juliette, il se rend rapidement compte que la situation de l'entreprise est très critique.
1: J'ai rencontré Juliette de Macrim en 2015. Euh, globalement à ce moment là moi j'étais très présent dans l'écosystème, euh, dans des incubateurs, je faisais pas mal de conférences. Euh, et donc, on a été mis en relation avec crime qui avait déjà, en fait, un expert comptable, qui s'était dit spécialisé start-up. Euh, et en fait, en discutant avec Juliette, on s'est rendu compte que tout ce qui était mis en place n'était pas du tout adapté. Euh, toutes les méthodes qui était mise en place et la façon de fonctionner étaient vraiment des méthodes d'un de, 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 de expert-comptable traditionnel pour des dossiers traditionnels.
2: Euh, il m'a tout de suite demandé une situation pour avoir un petit peu de, de, de matière pour qu'on échange dessus. Euh, J'en avais pas évidemment puisque en septembre j'avais jamais les situations à fin juin. Je l'ai eu euh, qu'en en fin d'année, euh, date à laquelle bah, justement on a fait un second rendez-vous situation à l'appui. Et alors là, panique à bord. Je me souviens très, très bien de ce moment. Euh, on a échangé un petit peu et puis Jonathan a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Il y avait plein d'indicateurs qui étaient au rouge. J'avais, je ne sais plus, 12 à 18 mois de, de, de stock d'avance. J'avais des salaires dont le montant dérapait complètement. J'avais une marge qui décrochait et pour des raisons évidemment que je comprenais moi absolument pas.
0: À ce moment-là, Juliette réalise petit à petit que le manque d'accompagnement sur le plan comptable avait mené sa start-up dans une situation compliquée. Jonathan reprend alors l'accompagnement my Crime et fait son possible pour éviter à la start-up de mettre la clé sous la porte.
1: Je, je, je prends la situation et, et en fait, en, en, voilà, ça ne duré même pas moins de 5 minutes, je me rends compte que la société euh, lui reste quatre, cinq mois de trésorerie disponible et sinon elle part en liquidation. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un surstockage. C'est très difficile pour une startup d'anticiper ses croissances et ses ventes. Et une startup a toujours peur de ce qu'on appelle des points de rupture, c'est-à-dire d'aller sur, sur son site, si c'est un site e-commerce typiquement, de faire son panier d'achat et de dire euh, « bah, les produits ne sont pas disponibles parce qu'on ne les a plus en stock ». Donc, ces équipes se sont mis à acheter énormément des produits de, dans toutes les marques Partout du monde entier. Euh, derrière, elle a forcément embauché beaucoup de personnes pour pouvoir gérer toute cette croissance-là. Et en fait, on s'est rendu compte en mettant tous ces ratios-là en place qu'il restait 4-5 mois de trésorerie disponible. Et après, c'était fini. Voilà, fin de l'histoire. Donc en fait, comme elle venait de faire une levée de fonds pas si longtemps que ça, elle disait Mais ça peut pas aller aussi vite. <rire> elle avait globalement quasiment un an ou un an et demi de stock surstocké par rapport au chiffre d'affaires de l'année complète en cours. Et donc, c'était énorme globalement en termes de ratio. Donc très clairement, il y a eu un gros problème. Donc, euh, au moment où j'explique ça les deux s'effondrent quasiment en larmes dans le bureau donc c'était l'expert voilà, le, le, comptable aussi un rôle et si on parle de la, de la partie conseil coach de l'expert comptable il y, y a une forte dimension psychologique auprès des clients euh, parce qu'on les accompagne dans des très bons sujets dans des très bels événements de, on va dire, de leur vie professionnelle mais également dans des situations très difficiles où on leur explique que bah, soit ils doivent se mettre en redressement judiciaire soit ils doivent se mettre en liquidation et donc là bon, voilà, je leur explique qu'il y a différentes stratégies à adopter euh, la première c'est de beaucoup mieux gérer la partie des stocks tout de suite, en fait il faut faire très attention sur la partie stock euh, de négocier le plus possible de délais fournisseurs, concrètement l'idée c'était de dire ok en fait euh, face à une situation comme ça il n'y a pas 36 possibilités soit il y a du cash qui arrive très vite et pour accompagner beaucoup de start c'est très difficile d'avoir du cash qui arrive très vite ou l'autre possibilité c'est de partir sous dans ce qu'on appelle les procédures collectives, donc, soit sous sauvegarde, soit redressement judiciaire, donc le premier conseil c'était de dire, voilà, de ne plus payer les fournisseurs de payer en priorité les salariés, si besoin de ne plus payer euh, donc les cotisations URSAF, euh, la part patronale, globalement, on a de mettre en place un certain nombre de stratégies pour anticiper un redressement judiciaire potentiel. C'était ça l'idée, euh, pour jouer sur la trésorerie, très clairement. Euh, mais, donc déjà, dans l'idée, c'est de dire, ok, là, en fait, on va remettre à plat tous les process, on va accélérer, on a demander une réunion avec l'associé qui était en charge du dossier où ça a un peu chauffé, forcément. Euh, donc on a assuré très vite la transition du dossier au 1er janvier. On a mis un des, un des managers euh, là-bas qui intervenait une à deux journées par semaine pour, pour récupérer, pour retraiter toutes les informations, pour, pour essayer de mettre en place un maximum d'outils pour avoir de l'information en temps réel. Et surtout, on s'est dit voilà, en fait il faut partir très vite sur un process de levée de fonds beaucoup plus important.
0: Et si Jonathan arrive avec beaucoup de solutions, Juliette reste choquée de ne pas avoir réalisé la situation dans laquelle sa start-up était.
2: Alors, j'étais je, je, un petit peu énervée contre moi-même parce que je me suis rendue compte que, en regardant la, la situation justement à fin juin pour la première fois avec euh, Kaizen Conseil et avec Jonathan, je me suis dit mince, comment j'ai pu passer à côté d'une telle montagne, d'un tel obstacle euh, en fait, on allait droit dans le mur, et moi, en tant que dirigeante, je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Après, je me suis, enfin, Jonathan m'a beaucoup rassurée en m'expliquant qu'on pouvait pas non plus être au four au moulin, qu'à chacun son métier, et que n'ayant pas justement ni de raf, ni de daf en interne, c'était le rôle en fait de mon expert comptable de me donner suffisamment d'informations et suffisamment d'explications sur les situations pour que je comprenne ce qui se passait et justement bah, de tirer la sonnette d'alarme suffisamment en amont pour que moi, j'ai le temps de réagir. Euh, et qu'en fait, le cabinet d'expertise comptable était censé m'aider à piloter ma boîte, chose que pour le coup, à l'époque, le cabinet ne faisait mais absolument pas. Donc après avoir été un petit peu énervée contre moi-même, j'ai été assez énervée aussi par euh, bah, le cabinet qui m'accompagnait, qui pour moi, remplissait pas sa fonction de conseil. Et c'est là que... J'ai compris en fait, qu'un cabinet d'expertise comptable n'était pas censé juste faire de la saisie bête et méchante et fournir des chiffres que euh, tout le monde n'est pas forcément capable de faire parler. Et que leur rôle, en fait, c'était euh, de venir me l'expliquer... Euh, d'être conseil, de me dire par exemple en fait une situation semestrielle vu la taille de ta boîte, bah, c'est plus suffisant et puis la saisie un jour par mois c'est plus suffisant et c'était leur rôle en fait de m'alerter sur tous ces points-là et ça n'avait euh, pas été le cas. Donc ça a été un petit peu un, un déclencheur, un petit déclic qui m'a fait penser qu'en fait il fallait que j'étais mal accompagnée et qu'il fallait que je trouve un nouveau cabinet qui certes euh, fassent la saisie, fassent les tâches purement on va dire, opérationnelles, mais qui connaissent le milieu des startups, qui comprennent qu'un dirigeant de startup n'a pas forcément euh, le temps de se pencher sur tous ces sujets, ni les connaissances pour le faire, donc que ce n'était pas ma priorité et qu'il fallait que quelqu'un me tire la sonnette d'alarme et que quelqu'un se charge de, bah, de fournir tous ces conseils euh, que j'avais juste jamais eu jusqu'à présent. Donc, Jonathan m'a conseillé de partir très rapidement enlever de fonds, ce qu'on a fait. Euh, et donc, à partir de là, on a mis en place tout un tas de, de solutions. Donc, euh, déjà, il a repris le dossier intégralement. Il a repris toute la tenue de la comptabilité. Là, pour moi, ça a été... Euh le jour et la nuit, parce que euh, tout d'un coup, on s'est mis à, à mettre en place des situations trimestrielles. Donc, pour piloter pour un dirigeant, bah, c'est beaucoup plus facile. On arrête de piloter à vue. Pour pouvoir mettre en place ça, il fallait gagner du temps, mettre en place des process. Et en fait, de passer le temps qu'on consacrait avant à la saisie des factures, bah, désormais au conseil, à l'analyse de, de toute la matière qui était fournie par la compta. Juliette se rend compte de l'importance du casting de son expert
0: comptable lorsque l'on est une start-up, et donc de la nécessité de privilégier des cabinets qui connaissent le milieu de l'entrepreneuriat.
2: Et en parallèle de ça Ma Kaisen conseil m'a accompagné pour toute la partie levée de fonds, qui s'est finalisée en septembre 2016. On a levé 6 millions d'euros auprès d'un fonds d'investissement qui s'appelle Autium. Et, euh, et en fait, euh, bah, moi qui, sortant d'école de commerce, savais vaguement faire un business plan euh, très théorique sur Excel, ce, ce petit exercice, ça je le maîtrisais à peu près, mais j'avais jamais pris l'habitude de construire un business plan sur la base d'une situation. Euh, euh, en m'appuyant sur, sur la comptabilité, sur les chiffres qui en ressortaient, ce qui faisait que les business plans, en fait, étaient beaucoup plus fiables. Donc, euh, donc Jonathan m'a un petit peu appris à faire ça et puis il m'a accompagné à tous les rendez-vous de levée de Fonds pour euh, négocier la valorisation. Il m'a trouvé un super duo euh, d'avocates que moi, je n'avais pas forcément dans mon réseau non plus pour euh, négocier un pacte d'actionnaires un petit peu euh, béton. Donc, j'ai vraiment eu un conseil à 360 degrés jusqu'à la finalisation de levée de Fonds.
0: Au-delà du conseil, c'est aussi la modernité des techniques proposées par le cabinet Kaizen qui a fait la différence dans l'accompagnement d'Omicrim.
1: Après la levée de fonds, on passe cet épisode-là, la levée de fonds réalisée, maintenant tout va bien, enfin tout va bien, il y a du cash sur le compte, euh, on a joué un peu le rôle de pompier, <rire> globalement, et euh, on s'est dit, ok, là en fait, voilà, maintenant c'est plus possible d'avoir une information cinq mois ou six mois après, il faut vraiment revoir en place tout le process, et donc c'est là où on a dit, ok, nous on est euh, spécialisés dans le déploiement d'outils près de start-up, donc c'est-à-dire on va de notre côté, tester plein d'outils euh, innovants euh, dans la récupération d'informations financières, dans la mise en place de process et on les teste auprès des différentes startups. On n'a pas un process standardisé où on va dire, voilà, à la différence d'une société encore une fois traditionnelle, on prend l'exemple d'un de, 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 café-restaurant, on sait qu'on va lui mettre une caisse électronique spécialisée café-restaurant et c'est assez simple. On ne peut pas imposer un process d'organisation à une startup, on est obligé de se caler à son process, à son mode de fonctionnement. Et donc l'idée, c'est qu'on a une multitude d'outils à notre disposition d'outils digitaux pour en fait, améliorer la récupération de l'information et surtout les contrôles. Et faire en sorte qu'on puisse avoir des situations trimestrielles un reporting et avoir une visibilité on va dire, à la louche. Mais globalement, en fait, on sait si la société va dans le mur dans trois mois, dans six mois ou dans un an.
0: La force des solutions proposées par Jonathan était à la fois leur modernité, mais aussi la capacité à s'adapter au secteur de l'entreprise accompagnée. À l'ère du digital, de plus en plus de tâches sont amenées à être automatisées, poussant les experts comptables à se renouveler. Pour nous en parler, nous avons rencontré Sana Moussaïd, experte comptable, vice-présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et présidente du secteur stratégie numérique.
3: Alors actuellement, le métier d'expert comptable est menacé comme tous les autres métiers par les nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, la blockchain, euh, la big data. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, vraiment, plus l'automatisation des tâches, bah ça, ça contribue un peu à modifier le contour de l'exercice de l'expert comptable. Si on parle justement des experts comptables plutôt traditionnels dans leur façon d'exercer, qui font que de la comptabilité ou de la tenue de la comptabilité, ces tâches-là on sait pertinemment qu'elle va être automatisée par des algorithmes avant même d'arriver à l'intelligence artificielle à proprement dit.
0: En parallèle de l'automatisation des tâches, les nouvelles technologies permettent aux experts comptables d'offrir de
3: nouvelles techniques plus modernes. Ces grandes mutations qui touchent, qui touchent toute la société, mais spécifiquement notre métier, nous poussent aujourd'hui à aller beaucoup plus loin, à changer notre façon de travailler, à accompagner les entreprises sur d'autres volets, à, à justement se en fait, Dégager du temps pour être au plus proche de nos clients, euh, dans la mesure où ces tâches qui sont chronophages aujourd'hui vont pour être, pour être faites par des machines, hein, euh, aussi simplement, euh, ça, va, ça va permettre à l'expert comptable d'être encore plus proche du client et de pouvoir l'accompagner au quotidien. Aujourd'hui, on évolue aussi. On essaie de faire évoluer nos tâches, on essaie de faire évoluer nos compétences, on, on se forme énormément euh, pour essayer d'aller sur des missions liées au digital. Euh, que ce soit, par exemple, les audits des systèmes d'information, on les faisait hier. Aujourd'hui, on pourrait peut-être accompagner le client dans la conformité du système d'information, que ce soit la facture électronique, que ce soit le coffre-fort, l'archivage électronique, la paie et le bulletin de paie électronique, la GED. Tous ces éléments-là, on peut les accompagner aujourd'hui. Je parle on parle vraiment, euh, allons de la TPE jusqu'à la PME. On ne parle pas forcément que de grandes entreprises.
0: L'automatisation de certaines tâches permet également
3: aux experts comptables de se consacrer plus amplement au conseil. Et donc, effectivement, ça nous pousse aussi, ça pousse toute la profession à aller vers le conseil. Ça fait, ça fait des années que la profession pousse les experts comptables à aller vers le conseil. Mais dans la mesure où on était très pris par la tenue de la comptabilité, il y a énormément aussi d'obligations légales qui, augmente la tâche de l'expert comptable. Jusqu'à aujourd'hui, il était très compliqué aussi pour certains experts comptables de se dégager du temps pour faire d'autres missions. Et ça, aujourd'hui, grâce à cette automatisation de tâches, tout expert comptable aura plus de temps pour accompagner son client, lui faire des tableaux de bord, faire parler les chiffres, pouvoir lui prodiguer des conseils au bon moment surtout, parce que à l'époque, on voyait les clients une fois par an au moment du bilan. Et le bilan était au 31-12, on les voyait en avril ou en mai. Euh, Aujourd'hui, euh, en allant comme ça, et puis avec les outils qui sont à disposition sur le marché, l'expert comptable va vraiment voir le, son client et le convoquer et prendre rendez-vous avec lui au moment de la prise de décision. Et ça, c'est là où aussi, nous, grâce aux outils qui sont présents sur le marché, on est très content du coup de pouvoir avoir cette liberté-là et de pouvoir les accompagner vraiment avec des outils qui existent pour, euh, pour leur prodiquer le meilleur conseil. Les grands enjeux demain pour le métier d'expert comptable, c'est de, de, de pouvoir résister à cette révolution numérique, de rester toujours présent et tout ça, on le fait au quotidien en essayant d'évoluer et, euh, et de changer nos compétences parce qu'on apprend des nouvelles choses. Et, euh, et l'enjeu pour le métier d'expert comptable, c'est qu'on reste tout aussi incontournable pour l'entreprise, mais tout en apportant du conseil. Si jusqu'à aujourd'hui, on était là, on leur apportait le côté déclaratif et le côté obligation, demain, on est censé les accompagner sur la partie conseil. Comment recruter, par exemple Est-ce qu'ils ont besoin euh, qu'on qu on les aide à recruter certains collaborateurs Est-ce qu'ils ont besoin qu'on les accompagne à la formation des collaborateurs euh, sur l'organisation de l'entreprise On peut les accompagner également à avoir des contrôles internes très précis et très bien structurés pour qu'ils puissent gérer leur entreprise en toute quiétude. Tous ces points-là peuvent être... Euh sont essentiels pour un expert comptable et, euh, et aujourd'hui on, on peut également, l'autre enjeu aussi pour l'expert comptable, c'est également de passer sur le volet numérique. Le conseil digital, la, la digitalisation de, des clients, les digitaliser comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément, euh, on ne va pas aller leur euh, créer leur site internet, mais on peut les digitaliser en les aidant de passer au papier à de la facturation euh, électronique ou à de la facturation sur des logiciels que l'expert comptable peut lui-même mettre en, en place pour son client. Et quand on leur met en place, c'est directement relié à la comptabilité. Et donc, vous voyez, ça crée un confort pour les uns et les autres puisque le client n'a plus besoin de m'envoyer les factures. Moi, je sais que je lui ai mis un système très sécurisé sur lequel quai et, con, et conforme pour le coup. Et puis, ça permet donc aux deux d'être gagnant-gagnant sur cette partie-là.
0: Pourtant, des résistances subsistent face à ce besoin de modernisation dans certaines branches du métier.
3: Il y a des résistances à la digitalisation des métiers comme tout autre métier. Il y en a certains qui vont dire ben « moi ça a toujours marché comme ça, je vais continuer comme ça parce que mes clients ne m'ont même pas demandé de me digitaliser, ils n'ont pas besoin de se digitaliser ». Sauf que c'est toute la société entière qui se digitalise et euh, j'aime bien, euh, on le sait tous, c'est que tout ce qui a été inventé ne peut plus être désinventé. Donc on faut vivre avec le progrès et vivre avec son monde. Et donc, pour ceux qui sont réticents, on essaye de les pousser en leur disant il ne faut déjà, de un, pas attendre à ce que le besoin vienne du client. C'est aussi notre rôle d'expert comptable de susciter ce besoin chez le client et de lui montrer quelle serait la valeur ajoutée si se digitalisait. Et puis aussi, ce qui, ce, qui, ce qui est paradoxal et compliqué pour nos confrères, les experts comptables, c'est de dire de changer de business model alors qu'aujourd'hui, le business actuel est rentable. Et donc, c'est vraiment très compliqué d'accepter de, de, ce, cet exercice. Et c'est ça le plus compliqué, c'est de leur dire, c'est justement en période de confort qu'il faut changer de, de business model, de stratégie, et qu'il faut tenter des nouvelles choses. Cette diversification dans l'offre
0: du conseil, c'est un enjeu que Jonathan Cohen a bien en tête. Avec Oh My Cream, une fois la start-up pérennisée, il continue de légitimer sa présence grâce à un accompagnement sur le volet conseil.
1: Très vite, on s'est aperçu, parce qu'il commençait déjà à avoir du monde, qu'il n'y avait pas d'intérêt en fait, pour la société euh, de, de continuer à à avoir un prestataire expert comptable. Il faut quelqu'un en interne pour pouvoir suivre ça.
0: Et ce glissement vers le conseil est en totale adéquation avec les besoins des startups. Euh,
1: ça permet vraiment de passer du temps pour accompagner, pour coacher euh, les startups et, et de jouer un rôle de ce qu'on appelle de, de direction financière externalisée. Nous, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, dans les startups, la plupart, on a des missions on a très peu de dossiers encore aujourd'hui. On a juste des missions purement d'accompagnement comptable et fiscal avec quelques heures de conseil. On a beaucoup de missions de direction financière externalisées. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, on devient vraiment le coach du dirigeant. On répond vraiment aux besoins de conseil. Et en fait, ce qui nous permet de dégager du temps là-dessus, c'est que derrière, c'est qu'on passe moins de temps, enfin, énormément moins de temps, à, à, traiter les, à traiter les éléments.
0: Chez Oh My Cream, la comptabilité a été internalisée, mais Jonathan continue d'accompagner la start-up.
2: Et euh, suite à levée de fonds, bah là, la volumétrie euh, des factures, la croissance de la boîte faisait que Jonathan m'a conseillé d'internaliser euh, la fonction. Euh, et là, pareil, moi, j'avais aucune idée du profil à embaucher. Euh, et donc, il m'a aidé à sourcer euh, les bons CV euh, avec les bons backgrounds, les, les bonnes expériences, les bons diplômes. Euh, il faisait passer tous les entretiens euh, en amont pour toute la partie euh, technique. Il validait que les profils avaient les compétences pour euh, intégrer la boîte et gérer euh, de façon plus ou moins autonome euh, bah, toute la compta, toute la finance, tout le pilotage, tout le contrôle de gestion. Et donc, j'ai fini par intégrer un, un responsable administratif et financier qui s'appelle Marion euh, en 2018. Et, et pareil, c'était le bon moment pour le faire, le bon profil pour le faire. Et ça m'a énormément aidé que euh, bah, que Kaizen Conseil m'aide à, à créer en fait de zéro cette euh, fonction, ce pôle comptable et financier euh, chez Omicrim.
0: Après avoir internalisé la fonction, Jonathan a accompagné Oh My Crime dans toutes les étapes du processus.
1: Et donc, l'idée, c'était de dire Ok, bah, on va participer aussi également au recrutement de cette personne. On va faire les interviews euh, de ce responsable administratif et financier. On va la former sur les différents outils, sur les process. Il va y avoir toute une période d'accompagnement et on va rester en fait toujours en support sur l'ensemble des grandes décisions stratégiques de faire un point. On est un peu la, la hotline de cette personne-là qui gère au quotidien toute la partie maintenant comptabilité et déclaration fiscale surtout les, les grosses problématiques, nous, on intervient en support, et on joue vraiment le rôle de, de directeur financier, euh, là, plutôt ponctuel. Puisque, maintenant que l'organisation euh, est cadrée, il y a, on a moins besoin d'intervenir, globalement. On, on intervient à minima, à minima 3-4 fois par an pour, pour, pour checker si tout va bien, et si, et si le développement se, se passe bien. Il y a, il y a dernièrement une, encore une levée de fonds, donc on intervient sur tous ces process-là. Et, euh, et l'idée, c'est ça, c'est qu'on qu puisse accompagner les sociétés j'ai la conviction, en tout cas, que l'expert comptable a un rôle à, clé à jouer sur toute une première phase de vie d'une entreprise. Mais à partir du moment où une société se développe très fortement, là, elles sont quasiment 60 salariés, euh, à un moment donné, c'est important que l'expert comptable lâche et comprenne que voilà, c'est plus son rôle d'accompagner là. Il doit venir en support sur, des, sur son expertise, sur des points très particuliers. Mais il n'a plus une mission euh, traditionnelle qu'il peut avoir tant qu'une société à, à une cinquantaine de personnes. Voilà. Mais, euh, mais classiquement, voilà, le... le, le du vraiment de, de l'accompagnement, en tout cas tel que, tel que j'entends cette activité-là, c'est de faire exploser des sociétés, leur faire atteindre une taille critique, une masse critique, et après jouer le rôle euh, d'expert de, spécialiste ou de coach spécialiste en fonction des besoins, soit du directeur financier qui est en place, soit du dirigeant, en fonction de comment il a mis euh, on va dire son organisation en interne.
0: Aujourd'hui, l'accompagnement de Jonathan est plus ponctuel, mais il reste très présent.
2: Jonathan vient une fois par trimestre pour épauler justement Marion, notre raf, euh, la challenger, la coacher, l'aider euh, peut-être parfois à prioriser... Euh Certaines missions, à prendre du recul. Euh, et puis, ils viennent aussi en appui euh, plus ponctuellement quand on en a besoin. Par exemple, là, cette année, on a notre premier contrôle fiscal. Euh, C'est vrai que Marion euh, n'en a jamais vécu euh, comme ça au sein d'une entreprise, notre RAF. Donc, elle s'appuie sur l'expérience de Jonathan et de Kaizen Conseil pour, euh, bah, pour gérer au mieux euh, ce contrôle fiscal. Donc, euh, voilà comment ça se passe aujourd'hui. Quand on a un cabinet comme ça euh, qui nous a accompagnés depuis le début, donc qui connaît bien euh, notre métier, notre façon de faire, notre boîte, et surtout qui, qui finalement apporte beaucoup parce que ça reste un regard extérieur, qui voit beaucoup d'autres choses, qui s'est spécialisé aussi dans les startups, donc qui est capable de, de nous apporter d'autres méthodes, d'autres façons de faire, bah dans ces conditions, je pense que ça peut être tout à fait pertinent de garder cet accompagnement externe, en plus euh, d'une fonction qui existe euh, en interne, parce que c'est toujours un regard neuf sur nos façons de faire. C'est toujours l'occasion trimestriellement de prendre du recul. Et euh, c'est toujours quelqu'un qui en fait en veille à votre place et qui, qui vous économise finalement de faire tout ça, qui en veille sur tous les nouveaux outils parce qu'il y en a qui sortent, mais très régulièrement. Les choses bougent très, très vite. Donc moi, je trouve ça hyper pertinent de, de garder cet accompagnement externe.
0: L'expertise que Jonathan a acquise en travaillant avec de nombreuses startups au profil divers lui donne un certain recul sur le secteur. Il nous a donné quelques conseils pour les startups qui se questionneraient sur comment se faire accompagner sur le plan comptable.
1: Je pense qu'une start-up qui, qui se lance et qui se pose des questions sur on va dire, tous les sujets euh, comptables, fiscaux, juridiques, administratifs, financiers, euh, déjà il veut savoir que la plupart des experts comptables ou des cabinets d'experts comptables euh, proposent généralement... Enfin, il ne faut pas avoir d'angoisse sur la question de facturation des honoraires ou autre. Généralement, le premier rendez-vous est toujours gratuit. Donc, euh, c'est important, en fait, de ne pas hésiter à faire un certain nombre de rendez-vous parce qu'il y a des échanges qui peuvent se créer. Après, une startup qui se lance, euh, on va dire et qui a besoin d'accompagnement sur le sujet, euh, généralement ce qu'elles font, et c'est comme ça qu'on a de plus en plus nous, de, de clients qui viennent, euh, généralement elles demandent aux autres startups. Voilà, Est-ce que, euh, quel est ton expert comptable qui te suit Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il comprend son activité Et donc euh, ça fonctionne beaucoup aujourd'hui par le bouche oreille. Donc le conseil serait vraiment déjà d'interroger les startups qu'il y a autour euh, de, de soi. Euh, également pour les startups qui sont accompagnées dans les incubateurs ou accélérateurs, voir qui sont les experts comptables qui gravitent autour de ces incubateurs accélérateurs, même s'il y a voilà, il y a de tout et n'importe quoi. Mais généralement, c'est plutôt des personnes qui ont même une sensibilité euh, à cet écosystème-là. Euh, et il ne faut pas hésiter en fait, à demander des références et d'autres dossiers.
0: C'était un podcast Meet Your Success par American Express, produit par l'agence j -Walk et réalisé par Louis Creative. Retrouvez d'autres enquêtes et portraits d'entrepreneurs et envoyez-nous vos témoignages sur meetoursuccess.fr. Merci à Jonathan Cohen, Juliette Lévy et Sana Moussaïd pour leurs témoignages et leur expertise. Retrouvez cet épisode sur toutes les applications de podcast et sur le site mituresuccess.fr.